0: Robert Durst, un riche héritier devenu tueur en série. L'effroyable histoire de Robert Alan Durst nous montre que la richesse n'est définitivement pas source de bonheur. Elle n'efface ni le manque d'amour, ni la perversion, ni le meurtre. Héritier d'une famille ayant fait fortune dans l'immobilier, cet Américain, né le 12 avril 1943 à New York, a défrayé les chroniques américaines durant 40 ans. Son cas est si particulier que sa vie a été romancée dans un film, Love and Secrets, avec Ryan Gosling et Kirsten Durst, dans les rôles principaux. Et une importante série documentaire produite par HBO, « The Jinx, The Life and Death of Robert Durst ». Mais qu'a bien pu faire le riche héritier Robert Durst pour attirer les feux des projecteurs De quel crime effroyable est-il accusé Arrêté à maintes reprises, puis relâché, il finit par se livrer à la justice lui-même contre son gré. Alors qu'il est en plein tournage pour la série documentaire de HBO, il fait ses aveux sans savoir que son micro-cravate est branché. Ses paroles glaçantes figurent dans l'épisode final de la série, vu par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs le soir de sa diffusion. Robert Alan Durst, désavoué par toute sa famille, meurt dans un hôpital de Los Angeles le 10 janvier 2022, à l'âge de 78 ans. Un an plus tôt, il était condamné à la prison à perpétuité. Voici l'affaire Robert Alan Durst. La vie de Robert Durst commence par un événement survenu lorsqu'il était à peine âgé de 7 ans. Lorsqu'on lui demande d'où lui vient ce détachement, cette froideur si caractéristique à ce personnage, il raconte toujours ce même souvenir. Le petit Robert joue tranquillement au salon lorsque son père, le riche promoteur immobilier Seymour Durst, lui demande de le suivre. Seymour emmène son fils jusqu'au deuxième étage. Il ouvre une fenêtre et demande à son fils de s'y pencher et de regarder en direction du toit. L'enfant obéit, sort sa tête dehors et regarde vers le haut. Il y aperçoit sa mère, debout, les bras écartés. Il trouve cela très étrange. Lorsqu'il l'appelle, elle reste muette. Un instant plus tard, elle saute pour s'écraser en bas. Robert Durst a tout vu. L'image de sa mère, inerte le visage face au sol, restera à jamais gravée dans sa mémoire. Pourtant, si l'on en croit Douglas Durst, le frère de Robert, ce souvenir est faux. Selon lui, c'est un simple moyen d'attirer la sympathie sur lui, tout manipulateur qu'il est. En revanche, sa haine grandissante pour son père est bien vraie. Arrivé à l'adolescence, Robert, l'aîné d'une famille de quatre enfants avec son jeune frère et sa jeune sœur, Thomas et Wendy, est voué à réaliser une brillante carrière dans l'immobilier. Comme le veut la tradition familiale, une fois atteint sa majorité et sa licence d'économie en poche, il travaillera dans la fondation de son père, la Durst Organization. Ce n'est pourtant pas son projet de vie, et il n'a pas peur de le faire comprendre. Après son diplôme, il quitte définitivement le foyer familial à New York pour s'installer dans un coin un peu plus calme, où il pourra mieux se ressourcer et réaliser son rêve d'adolescent ouvrir un magasin bio. C'est ce qu'il fait, envers et contre l'opinion de sa famille. Au début des années 70, il ouvre All Good Things, une affaire qu'il gère d'une main de fer, jusqu'à ce que son père finisse par le persuader de fermer son commerce au chiffre d'affaires à peine correct pour s'enrichir aux côtés de sa société. Robert Durst, qui vient tout juste de sortir d'une relation difficile, accepte de prendre la main qu'on lui tend cette même qu'il rêverait tant de mordre. Durant trente ans, il travaillait à la solde de son père, puis de son frère Douglas, plus jeune que lui d'un an. Robert finit par trouver la situation injuste. En tant qu'aîné de la famille, il s'attendait à ce que l'affaire lui revienne de droit. Cependant, son comportement passé ne joue pas en sa faveur. Sa réputation, entachée par son esprit de rébellion, lui fait perdre sa place à la tête de l'organisation. Une direction d'entreprise également perdue suite à l'affaire qui lui colle à la peau depuis 1982. L'hiver de cette même année, une femme disparaît. En 1971, Robert Durst fait la connaissance de Kathleen McCormick, une hygiéniste dentaire en devenir. Kathleen n'a que 19 ans lorsqu'elle fait la connaissance de cet homme, plus vieux qu'elle de 9 ans. Ses amis la décrivaient comme naïve, un trait de caractère qui n'a pas du tout échappé à Robert. Au deuxième rendez-vous, il lui propose de s'installer avec lui. Kathleen accepte aussitôt. Dès 1972, Kathleen et Robert forment le couple idéal. En apparence, du moins. Leurs relations semblent fusionnelles selon les proches de l'étudiante en médecine. Personne ne saurait dire si Robert était fou de Kathleen, mais il était certain qu'elle semblait vivre un véritable conte de fées. Le 12 avril 1973, ils se marient. À partir de cet instant, la jeune femme se retrouve prise au piège dans une relation de plus en plus malsaine. Sans s'en rendre compte, elle s'enferme dans son mariage ne quittant leur petite maison dans le Vermont que pour se rendre à l'université de médecine. Robert est très possessif. Il ne conçoit pas que sa femme puisse faire autant passer sa carrière avant lui. Lorsqu'elle est présente à la maison le week-end, il la persuade de passer tout son temps avec lui. Petit à petit, Kathleen s'isole de ses amis. Le doux cocon qui enveloppait le couple depuis plus d'un an se déchire jour après jour. Jusqu'à la dispute de trop, en ce début d'année 1982. Nous sommes le 31 janvier et dans une poignée d'heures, Kathleen McCormick va se volatiliser. En début d'après-midi, elle quitte le domicile conjugal profondément bouleversé. Robert vient de faire une violente crise de jalousie. Sa rage était telle qu'il aurait pu lui faire du mal. Elle se réfugie chez une amie, Gilberte Najami à Newtown, soit à plus de 4h30 de route de Vermont. Lorsqu'elle atteint la maison de Gilberte, il est déjà très tard. Son amie est en train de dîner avec d'autres personnes de son entourage. Gilberte témoignera un peu plus tard qu'elle était vraiment surprise de la voir arriver chez elle à l'improviste. Ce n'est pas dans ses habitudes. Cependant, le détail qui l'a le plus choqué, c'est cette tenue qu'elle portait. Un simple sweatshirt et un pantalon de survêtement. Dans la vie de tous les jours, Kathleen tient absolument à être impeccable en public. Là, c'est un peu comme si elle avait fui quelque chose sans prendre le temps de se changer. Gilberte essaye de comprendre ce qui se passe. Cathy lui confie qu'elle s'est à nouveau disputée avec Robert et qu'elle avait besoin de s'isoler un peu afin de se ressourcer. Gilberte lui offre le couvert, lui propose de rester pour la nuit. Cathy repart pour le Vermont le lendemain et disparaît. Son amie est la première personne à signaler sa disparition. Les deux femmes, durant cette soirée, avaient convenu de se retrouver dans un bar à Manhattan, trois jours après. Gilberte, qui était de passage à New York, voulait s'assurer que tout se passait bien pour Cathy. La jeune femme ne s'est pas rendue au rendez vous. Elle n'a pas non plus répondu au téléphone. Un tel manque de communication n'est pas non plus dans la nature de Kathleen. Pour Gilberte, c'est une évidence il s'est passé quelque chose. Les policiers prennent sa déposition, puis, quelque temps après, c'est au tour de Robert Durst de déposer une main courante. L'homme signale la disparition de sa compagne, sans même se mettre au préalable en relation avec sa belle-famille. Ce petit détail met la puce à l'oreille aux enquêteurs. Signaler une disparition à la police sans même vérifier auprès de la famille que Cathy pourrait s'y trouver, c'est un peu faire les choses à l'envers. Quand on l'interroge, Robert dit simplement ne pas s'entendre avec les McCormick, ce qui n'est pas totalement faux puisque les parents de Kathleen ont fait tout leur possible pour que le mariage n'ait pas lieu. L'enquêteur principal de l'affaire, Michael Struck, s'entretient avec Robert Durst sur les circonstances de la disparition. Pour lui, c'est le suspect idéal. En effet, Cathy s'était présentée dans un hôpital public du Bronx pour soigner de nombreuses contusions au visage trois semaines avant sa disparition. Robert reste vague. Il affirme qu'il y a eu plusieurs disputes de couple ces derniers temps, mais sans violence physique. Plus l'entretien avance, plus Robert s'enfonce dans le mensonge. Ce même soir du 31 janvier, il aurait emmené Cathy à la gare de Catona pour le train de 21h15, direction Manhattan. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. Le 4 février, le directeur de son école de médecine l'aurait contacté pour l'avertir de l'absence de sa compagne le 1er février. C'est suite à cet appel que Robert s'est décidé à déclarer la disparition. Ainsi, cet homme marié aurait continué sa vie comme si de rien n'était, sans s'inquiéter de n'avoir aucune nouvelle de sa femme pendant cinq jours. Pour l'enquêteur Michael Struck, ça ne colle pas. Tous les détails gravitant autour de la disparition de la jeune femme ne peuvent mener qu'à une seule chose, l'accusation de Monsieur Durst. Et pourtant, il n'en est rien. Ce même homme a décidé de baisser la prime pour retrouver Cathy de cent mille à 15 mille dollars, sans raison. Quelques mois plus tôt, alors que Cathy exigeait le divorce avec un versement de dédommagement de 250 000 dollars, il a fait retirer ses droits sur la carte de crédit du couple. Même si la sœur de la victime est persuadée que c'est Robert Durst qui l'a assassiné, les autorités n'ont aucune preuve à charge. Struck se voit contraint d'abandonner son enquête. Seulement pour un temps. En revanche, le dossier sur la disparition de Kathleen est toujours ouvert. La famille McCormick se bat sans relâche pour que sa fille ne soit jamais oubliée. Robert Durst se sort de cette affaire avec une grande assurance. Les années passent. Nous sommes au début des années 1990. L'ex-conjoint de Kathleen McCormick, dont le corps n'a toujours pas été retrouvé, demande légalement le divorce au motif d'abandon du conjoint. Ainsi, il est libre d'entamer une nouvelle relation. Rapidement, une seconde femme va se retrouver, malgré elle, au centre d'une affaire criminelle qui aura fait grand bruit dans le comté de Los Angeles. Le 24 décembre 2000, des policiers de Los Angeles font une étrange découverte au courrier du matin. Une enveloppe s'est glissée dans la boîte aux lettres du commissariat alors qu'elle ne comporte ni l'adresse de l'expéditeur, ni de timbre, ni le tampon de la poste. Méfiants, ils font expertiser l'enveloppe. Elle pourrait contenir une substance dangereuse, comme de l'anthrax, une substance couramment utilisée à cette époque pour commettre un attentat en tout anonymat. Elle ne contient finalement qu'une adresse, accompagnée d'un mot qui fait froid dans le dos. « Cadaver. Cadavre, Cadavre » en français. Une patrouille est envoyée à l'adresse indiquée « 1527 Benedict Canyon Drive ». Devant la porte d'entrée, ils trouvent un colis attendant toujours d'être ramassé. Les policiers toquent à la porte. Plusieurs fois. Personne. L'un des policiers enclenche la porte. Elle s'ouvre sans aucune difficulté. La maison n'est pas très grande. Il ne faudra pas très longtemps pour que la patrouille comprenne ce qui ne va pas. Dans la cuisine gît le corps d'une femme. Elle est allongée sur le ventre, baignant dans son sang une plaie béante au niveau de la nuque.